0: avec le XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, commence une nouvelle période dans l'histoire occidentale des relations entre les États et l'Église. Nous l'avons vu, les philosophes des Lumières ne furent pas les premiers à défendre l'autonomie des pouvoirs temporels et spirituels de l'État et de l'Église, mais ils vont innover par leur manière de définir cette autonomie comme une séparation stricte, voire une exclusion réciproque des deux pouvoirs. En promouvant cette conception de l'autonomie des pouvoirs temporels et spirituels, les Lumières vont profondément marquer notre culture jusqu'à inspirer certaines expressions d'un laïcisme le plus intolérant. Puisqu'il va sans dire que nos politiques nationales s'inscrivent dans le sillage intellectuel du XVIIIe siècle, il apparaît de la plus brûlante actualité de revenir avec objectivité sur les raisons qui ont conduit les Lumières à opposer l'Église et l'État, ce que nous ferons rapidement dans une première partie, pour pouvoir ensuite interroger la légitimité d'une telle séparation. D'abord, pourquoi les Lumières ont-elles opposé les pouvoirs temporels et spirituels, alors que jusqu'à présent, on l'a vu, on cherchait une certaine conciliation La fracture instituée par les Lumières entre le pouvoir politique et l'Église pourrait trouver une première origine dans la tendance répandue au XVIIIe siècle appelée « rationalisme ». Tendance consistant à majorer le pouvoir de la raison en faisant de celle-ci la seule mesure du vrai et du faux. En d'autres termes, rationaliste, celui qui ne considère vrai que ce qui est évident pour sa raison. Le rationalisme des Lumières, alimenté par les nombreuses découvertes scientifiques modernes, les poussa à vouloir s'affranchir de tout préjugé et de toute croyance. La religion, bien sûr, ne va pas s'échapper à cet examen critique universel. Convoqué au tribunal de la raison, selon l'expression du philosophe Emmanuel Kant, le christianisme sera jugé irrationnel pour le motif que les dogmes sur lesquels il se fonde excèdent les limites de la seule raison. La Trinité, c'est pas évident. L'incarnation, c'est pas évident non plus. Les conséquences politiques du rationalisme des Lumières furent nombreuses. À noter tout particulièrement que va s'instiller chez les Lumières l'idée qu'en diffusant une morale et des dogmes fondés sur la foi, donc irrationnels dans une perspective rationaliste, l'Église génère le fanatisme, le sectarisme ou l'intolérance. En ce sens, l'Église qui serait fondée sur l'irrationalisme s'opposerait de fait à l'État dont l'exercice serait fondé, lui, sur la seule raison partagée par tous. On trouve cette cette opinion exprimée par Voltaire, qui terminait ses lettres en écrivant, à propos de l'Église, Écrasons l'infâme. On trouve aussi cette opinion répandue chez nos révolutionnaires français, qui, au nom de la tolérance et de la raison, persécutèrent de nombreux chrétiens et saccagèrent leurs Églises. L'opposition de l'Église et de l'État par les Lumières s'enracine aussi dans leur manière de concevoir la liberté. À l'âge moderne, s'est progressivement répandue l'idée que toute autorité, qu'elle soit politique, c'est-à-dire celle du monarque ou religieuse, celle de l'Église, est une entrave à la liberté du peuple. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau incarnait cette nouvelle manière de concevoir la liberté en affirmant qu'une nation, pour être souverainement libre, devrait s'affranchir de toute autorité sinon celle de la volonté générale, c'est-à-dire celle du peuple. En d'autres mots, pour se protéger du despotisme, le peuple devrait en venir à rejeter toute autorité, comme par exemple celle des parents dans le cercle familial ou celle du clergé dans l'église. Demeurerait en fin de compte l'autorité seule du peuple dans une société d'individus parfaitement libres car uniquement soumis à leur propre autorité en, en, en absolutisant ainsi l'autorité temporelle du peuple, les Lumières vont, vont être à l'origine d'une première attitude consistant à refuser d'accorder à l'Église une, auto, une, une autorité spirituelle dans la vie sociale, par souci de toujours plus distinguer l'État, seul, seul, seul détenteur de l'autorité, pardon, de l'Église, dont l'autorité apparaît concurrentielle à celle de l'État. Comme nous le devinons bien, cette première conséquence influe encore aujourd'hui sur notre manière française de concevoir l'autonomie de l'État vis-à-vis de l'Église, autrement dit sur notre manière de penser la laïcité. Deuxième conséquence de la pensée des Lumières, les Lumières vont aussi susciter chez certains de leurs disciples la tentation d'investir l'État non seulement du pouvoir temporel, mais aussi du pouvoir spirituel. Ainsi, par exemple, a-t-on vu durant la Révolution française à Notre-Dame de Paris notamment, mais aussi dans d'autres cathédrales, des cérémonies laïco-religieuses en l'honneur de la déesse Raison. Ainsi, M. Vincent Payon disait-il dernièrement, c'était en 2012, je cite, L'enjeu de la révolution, dont l'exercice de l'État devrait s'inspirer, n'est pas seulement le pouvoir matériel, mais aussi le pouvoir spirituel. Et il concluait, à se, dés- à se désintéresser du pouvoir spirituel, On en laisse le monopole à l'Église, du côté de l'obscurantisme, de la conservation, voire de la réaction. Fin de citation. Alors, quelle attitude chrétienne adopter vis à vis de la philosophie des Lumières? Alors je n'ai pas la réponse toute cuite, mais on peut, euh, pour trouver une réponse à cette question, s'inspirer du magistère des papes. La bonne opinion dont jouissent les Lumières semble souvent avoir eu pour effet d'occulter l'ambiguïté de leurs pensées politiques ambiguïté devenue pourtant évidente en France dès les premières exactions révolutionnaires, qui s'inspirent de l'esprit des Lumières. Parce que, parce que ceux qui ne veulent pas tirer les leçons du passé sont condamnés à le revivre, la remise en cause de l'héritage laissé par les philosophes des Lumières nous apparaît relevée d'une sorte de devoir de mémoire et de responsabilité citoyenne, dépassant par ses enjeux la lutte parfois partisane et trop binaire pour ou contre les Lumières. Jean-Paul II posait un acte des plus significatifs dans son ouvrage « Mémoire et identité ». Il écrivait « Les lumières européennes n'ont pas seulement produit les atrocités de la Révolution française. » Le pape le reconnaissait bien. Mais il continuait. « Elles ont eu aussi des fruits positifs, comme les idées de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont aussi des valeurs enracinées dans l'Évangile. De cette façon, les Lumières françaises ont préparé le terrain à une meilleure compréhension des droits de l'homme. Par ces paroles, le pape nous lançait un appel à un dialogue sans compromission ni étroitesse avec les héritiers actuels des Lumières, dialogue dans lequel serait rappelé que les maîtres mots démocratiques, liberté, égalité, fraternité, sont nés dans un contexte chrétien et qu'ils sont donc à eux seuls les signes de la fécondité de l'interaction entre l'Église et les pouvoirs politiques, Interaction qui a été niée par les Lumières. Aujourd'hui, ce dialogue nous apparaît plus urgent que jamais, car en s'affranchissant des valeurs chrétiennes, nos démocraties occidentales ne font rien d'autre que scier la branche sur laquelle elles se sont assises. Jean-Paul II écrivait en 1993 qu'une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'Histoire. Puisse ce philosophe lumineux, à défaut d'être un philosophe des lumières, nous aider à promouvoir une saine autonomie entre pouvoirs temporels et spirituels, sans séparation ni confusion